0: ¿Te acuerdas de cuando empezaste a utilizar una estrategia de email marketing? Bueno, en realidad te acuerdas de cuando empezaras a utilizar cualquier estrategia de marketing digital. Descubriste que había miles y miles de herramientas con opciones de lo más llamativas y estrambóticas. De hecho te dirías, voy a probarlo todo porque quiero petarlo. Y a mí me pasaba lo mismo. Tenía la idea en la cabeza de que como una herramienta me daba 200 posibilidades, yo tenía que utilizarlas todas porque si estaban allí debía de ser por algo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a editar vídeos con iMovie y luego con Final Cut, me di cuenta de que utilizaba 800 transiciones distintas, 800 efectos y todo era pues porque estaban ahí, quería probarlos, sacarle partido a todo. Pero, como te pasaría a ti con el tema del email marketing o con cualquier otra estrategia, al final te preguntas, ¿pero para qué? Lo importante no es cuántos recursos utilices, sino cómo y qué recursos estés utilizando. Y es que al final, eh, la manera más sencilla es siempre la más humana de comunicar y esto en el email marketing funciona y cuenta. Estás escuchando Copimelo el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el vídeo de hoy, bueno, en el podcast de hoy, hablamos de cómo escribir un email para que suene cercano de verdad. ¡Vamos allá! El email marketing es una estrategia que todos utilizamos y si tú todavía no la estás utilizando, date prisa porque ya estás tardando. Al final se trata de una de las formas más efectivas y humanas para estar en contacto con tu comunidad. Es una puerta abierta a estar a su lado y es que precisamente esa es la idea mágica que hay detrás de, del email marketing. Y es que mientras que en redes sociales al final tú estás perturbando a un usuario con publicidad o con comentarios que no tiene por qué haberte abierto la puerta, en el email marketing sí, porque solo puedes enviar emails a aquellos que te dan permiso explícito para que lo hagas, es decir, te dicen, quiero que me envíes todo el valor que puedas ofrecerme es como una especie de contrato, ¿no crees? Eh, yo te abro la puerta, pero a cambio tú me tienes que enviar muchísimo contenido que me pueda interesar y si no es así, pues pronto me desuscribiré, te cerraré la puerta y ya por esta vía no me podrás volver a increpar. De hecho, esto es muy importante porque es muy, muy raro que alguien que se desuscribe de una lista de correo en algún momento vuelva a apuntarse. Lo más habitual es que esta desuscripción se haya dado por cualquier tipo de modo de ver esa lista que no está alineado con los valores de la persona que lo recibe y, ostras, esa forma de pensar, ese recuerdo hará que sea complicadísimo volver a convencerle para que dé un paso hacia adelante. Y, bueno, lo más importante de todo esto es que encuentres la manera de redactar esos textos de los emails para que sean persuasivos para que conquisten a esa persona que está al otro lado y sobre todo para que le convenzan de que el hecho de haberte abierto la puerta merece la pena. Hay una forma de escribir estos correos que es de la que hoy te quiero hablar que precisamente funciona para ello. Así que si quieres conocerlo te animo a que te quedes hasta el final del podcast, tomes nota y empieces a replicar todos estos consejos también en tu próximo email que vayas a mandar. Pero antes de ello te quiero hablar de un concepto de copywriting y, bueno, en general de marketing digital que es vital para cuestiones como esta. Kiss. Manténlo simple, estúpido. Keep it simple, stupid. Básicamente es una fórmula, una idea, una manera de pensar que dice... Que no compliques demasiado la manera en la que trabajas y que siempre, siempre, siempre trates de mantenerlo todo lo más simple y lo más sencillo posible. Porque lo simple es sexy, lo sencillo funciona y sé que las herramientas te dan 800.000 funciones, pero cuanto más simple lo puedas utilizar, mejor. Cuanto más sencillo se lo hagas al usuario, mejor. Y cuanto menos tengas que indagar en este tipo de cuestiones, también mejor para ti porque podrás centrarte en lo importante que es el mensaje transmitir el valor que de verdad es la razón por la que te abren la puerta de un email, por la que se suscriben a los episodios de tu podcast o por las que te siguen en redes sociales o en YouTube. ¿Quieres sonar humano con tu email? Bueno, a ver, estoy convencido de que sí, si no, no estarías en este episodio del podcast, pero es que eh, seguro que a ti también te pasa. Eh, muchas personas eh, que todavía no han probado y no les ha dado resultado el email marketing me han preguntado alguna vez si de verdad pienso que funciona tan bien como digo, porque ellos me cuentan que, y estoy convencido de que a ti también te habrá pasado, de que cada día les llegan 800.000 emails distintos a su bandeja de entrada, que la mayoría de ellos son promocionales, que hay muchísimos que no le interesan y que han llegado a un punto donde empiezan a eliminar correos de manera automática prácticamente sin leerlos. Y ojo, esto a mí también me pasa, ¿eh? Hay un montón de emails que los tengo ahí yo supongo que no me he suscrito por pereza y porque de vez en cuando me gusta muchísimo abrir todos los correos para ver qué estrategias utilizan, pero hay veces que los borro porque, uff, hoy no tengo tiempo, hoy no tengo ganas, fuera. Pero a pesar de todo ello, hay emails que sí que mantengo, hay emails que siempre que llegan los leo y es precisamente este tipo de correos a los que tú tienes que aspirar. Y es que me he dado cuenta eh, analizando la bandeja de entrada que recibo cada día que en todos estos emails hay un patrón en común hay una cuestión que se repite un hecho que hace que para mí ese correo sea mágico que sea mucho más interesante de leer que si llegar con cualquier otro formato y que hace que de alguna manera me sienta mucho más en conexión con las personas que lo envían y estos son los emails que son solo texto son los emails que son texto Plano. Entonces, Carmelo, me estás diciendo que con todas las facultades que me da mi MailChimp, mi Manchlax... Manchlax es un Pokémon, ¿cómo se llama el otro? Eh, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora el otro. Bueno, los 800 gestores de correo que existen en el mercado, con 800 opciones distintas de imágenes, de enlaces, de botones, de vídeos, de GIFs, eh, de efectos, mande solo un email... Con texto plano, Carmelo, esto debe de ser una broma, pero no lo es, porque los emails de texto plano tienen algo fundamental y es que son emails íntimos, son emails cercanos, de alguna manera habilitan de verdad la posibilidad de hablarle de tú a tú a la persona que está al otro lado, es como si fuera la típica carta que enviabas cuando eras pequeño a un amigo, a tu abuelo o a cualquier persona, algo cercano, escrito con escrito a mano, donde lo único que importa es lo que esté escrito, y da igual la letra que tengas, o incluso da igual la manera en la que tengas de escribirlo, evidentemente aquí no, cuanto mejor lo escribas mejor, pero que el, lo que de verdad importa es ver el contenido, y es que uno de los problemas que tiene tanta imagen, tanto título, es que de manera, o tanto botón, es que, inevitablemente tiene una especie de tufillo comercial que es difícil quitarse ya, ¿no? Porque al final estamos tan acostumbrados a recibir promociones con formatos como este que al final, oye, todo lo que llega así de manera inconsciente lo interpretamos como mm, aquí hay gato, gato encerrado. Sin embargo, cuando es solo texto parece la conversación con un confidente y de alguna manera tu mente cambia totalmente el chip a la hora de enfrentarse a ello. Por ejemplo, hay dos emails que cada vez que me llegan los leo y que me gustan mucho y que siguen este tipo de formato. Uno es el de Sara Castillo, que es una copywriter que te recomiendo muchísimo que sigas, sobre todo su lista de correo, manda un email cada día y oye, eh, merece mucho la pena porque eh, relaciona algo que haya vivido en su vida personal las últimas 24 horas con algo de valor que te quiera contar relacionado con la escritura persuasiva. Así que merece muchísimo la pena. Y como te cuento, son textos planos sin demasiados arreglos, donde lo único que destaca es el enlace final a su página de servicios y ya está. Y otro muy parecido es de Nuria Hidalgo, la persona que está detrás de Economía Holística, de NuriaHidalgo.com y también de Cultura Financiera, que es un membership que se lanzó hace no demasiado tiempo. Y básicamente tiene el mismo estilo, mensajes planos, con algún enlace como mucho, y en los que te habla de manera cercana, personal... Y como no hay ningún elemento que distraiga, pues al final tienes la sensación de que es una conversación muy íntima entre las dos personas. Y como ya estás acostumbrado a seguirlas por redes sociales, a escuchar el contenido que crean, pues de alguna manera es un paso más allá y a disfrutar de esa sensación de mmm, todo esto que me están contando parece que me lo están contando solo a mí, parece que soy el único protagonista. Y merece mucho, mucho, mucho la pena escucharlo. Y es que la cuestión es que cuando me llegan otros emails, o no los abro, o los guardo para analizarlos, o me olvido de ellos. Pero cuando me llegan emails de Sara Castillo o de Nuria Hidalgo, siempre, siempre, siempre los abro corriendo. Y es que me he dado cuenta de que tienen el tamaño perfecto. El suficiente para no parecer que los han escrito rápido y sin pensar, pero un tamaño no demasiado largo para que alguien que lo abre y tenga prisa no tenga pereza de leerlo y cualquiera quiera verlo. También te ofrecen un tono muy cercano humano, se dirigen a ti, te hablan de manera personal, se abren que también es importante y de alguna manera sientes que estás hablando con un amigo como ya te he comentado y además esa manera plana que tiene el texto hace que no tenga la sensación comercial de imagen promocional sino que todo tenga sentido, por eso funcionan también entonces, si quieres aplicar una estrategia como la de Sara Castillo, Nuria Hidalgo y en definitiva escribir emails para que suenen cercanos, lo más importante es que te atrevas a hacerlo diferente al resto. Las imágenes y todo lo rimbombante suena de manera absoluta a promoción, así que lo que yo te aconsejo es que tengas la idea, la sensación de que estás escribiendo una carta a un amigo y utilices un tono semejante. También eh, que siempre, yo siempre que escribo un copy, por ejemplo, tengo en la mente la cara de un amigo, un amigo de verdad, al que le estoy hablando en un bar tomando un café, tomando una cerveza, acerca de algo. Y trato de enfocar el texto, trato de enfocar las palabras exactamente igual a esa idea que tengo en la cabeza de cómo se las contaría a él en la distancia. Y bueno, creo que es muy importante que tenga siempre esa persona es interesante que tengas una persona que encaje en tu buyer persona, evidentemente, y por ello cada vez que yo tengo que escribir un email para un cliente que va dirigido a un público particular, me imagino, ¿quién persona cercana podría llover? Si es una persona eh, anciana, a mi abuela, a lo mejor si es una persona... Eh, de mediana edad, pues no miría a mi madre porque es un tono distinto, pero sí que miría, por ejemplo, a alguno de sus amigos. ¿no? Todo eso creo que importa mucho a la hora de hacerlo porque te da ese toque natural que a lo mejor al ponerte delante de las teclas se te olvida. ¿Cuáles son las claves para aplicar todo esto que te he contado hoy a tu email? Pues lo primero es que utilices emails planos, sin fotografías, para evitarte el toque comercial inherente a la mente humana cuando ve grandes titulares, headers, footers, eh, imágenes, botones... Todo esto suena a que quieres vender algo. Habla en un tono cercano, como si estuvieras en una cafetería hablando con un amigo. Esto es fundamental. Divaga un poco, da un toque personal, porque al final es una carta donde te estás dirigiendo a una persona como si estuvieras charlando en una conversación relaciona un tema de actualidad o personal con el tema del que vas a hablar y que esté evidentemente relacionado con tu negocio y por último pregunta al de partícipe haz que siempre forme parte de la conversación y bueno con esto y un bizcocho pues hasta mañana a las 7 de la mañana también espero que te haya gustado este episodio del podcast ha sido un episodio eh, bastante bastante eh, cercano y personal que tenía muchas ganas de hacer porque creo de verdad que merece mucho la pena si te ha gustado este episodio recuerda que puedes apoyar el proyecto dejando un me gusta en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito así de grande en Spotify, compartir el enlace para ayudarme a llegar a todos los rincones del universo y que te puedes suscribir también a cualquier plataforma para no perderte ninguno más. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana, viernes, con una nueva sección en la que te enseñaré a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos muy pronto. ¡Adiós!